0: Bevor es losgeht, ein wichtiger, ja, ein weltbewegender Hinweis, diese Sendung wurde vor dem schmachvollen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft aufgenommen. Wir sind keine Turniermannschaft mehr, hat sich herausgestellt, aber wenigstens ist Hallo Ernstvoll definitiv noch ein Turnierpodcast. Los geht's. Hallo Ernstvoll, dein Podcast für die Krise. Mit Judith Werner
1: und Franz Hemsen. Herzlich willkommen und ho 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 liebe Festgemeinde zu einer vorweihnachtlichen Folge von Hallo Ernstfall. Todverderben, Klingglöckchen, klingelingeling. Eure Plätzchendose voll Sarkasmus, Hundegeschichten und Kinderstories. Krise ist immer und besonders an Weihnachten. Servus. Franz.
0: Willst du jetzt wieder Kinder und Hunde gleichsetzen?
1: Es ist doch ein Konstante Vergleich, der er zum Erfolg dieses Podcasts maßgeblich beigetragen hat.
0: Eines von vielen dauerhaften Problemen in diesem Podcast. Hallo Judith. <lacht> Hallo Franz.
1: Wie geht es dir an diesem Nikolaustag? Denn an diesem Tag erscheint die Folge.
0: Ja, das ist ein toller Tag, glaube ich. Ähm, also ich weiß ja nicht, wie die Zukunft sein wird, aber <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es ein toller Tag wird, weil meine Tochter jetzt langsam anfängt, das mit ähm, Weihnachtsvorbereitung zu verstehen. Letztes Jahr war das ja noch nicht so. Die war dann schaut wie er Single, wenn es blitzt, wie man so schön sagt.
1: Dafür brauchst du, glaube ich, einen Untertitel. Das versteht, glaube ich, außerhalb. Wie ein Mensch. Äh, äh, kann
0: man googeln. So, und aber dieses Jahr ist es so, dass sie halt auch wirklich mitmacht. Wir haben gestern. Adventskranz gebastelt. Meine tolle Frau, die äh, von sich immer gesagt hat, dass sie es das basteln unbegabt hat, aber einen Adventskranz selber gemacht, so aus Zweigen und 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 Glitzerdraht und aus. Zeug. Achtung, wir sind ein Recycling. Genau, wir sind ein Recycling Home auch aus ähm, alten Joghurtdeckeln von diesen Joghurtgläsern, diese Deckel, diese festen
1: mhm. Deckel. Das sind die Schalen für die für die.
0: Äh für die Kerzen. Genau. Müll wird wiederverwendet, es ist ein typischer Schöneberger Adventskranz, würde ich sagen. Ja, insofern glaube ich auch, dass äh, der Nikolaus toll sein wird für sie, weil sie da bestimmt ein kleines Geschenk bekommt. Und äh, was man ihr aber noch erklären muss, ist, dass der Nikolaus nicht der Weihnachtsmann ist. Das ist ja eine... Falsche Vorstellung, denn den Weihnachtsmorgen gibt es nicht. Es gibt das Christkind. Ja,
1: wenn es nach Coca-Cola geht, schon. Ich habe heute Plätzchen gebacken, also auch, auch hier wurde es etwas äh, weihnachtlich. Aber die Frage dieser Tage ist ja eigentlich eine ganz andere, nämlich: Wie hältst du es mit dem Fußball?
0: Ja, das wird spannend jetzt. Also, das Lustige ist, ich habe. Ähm und, und ich muss mir da selber an den Kopf fassen, weil ich ja früher, also mit früher meine ich wirklich die letzten 20 Jahre fanatischer Fußballfan war, ähm, also sowohl Vereinsfußball als auch Nationalmannschaft. Deswegen ist es so absurd, dass ich das jetzt sage, aber ich habe das Spiel der Deutschen tatsächlich verpasst. Also ich habe immer so, ich habe ähm, bis jetzt noch nichts gesehen, dachte mir aber, naja gut, okay, ich kann ja mal bei den Deutschen reinschauen und schauen, wie sich anfühlt. Und dann habe ich aber so spontan noch so Kaffee getrunken, also virtuell Kaffee getrunken, mit ähm, das macht man heutzutage mit einer Kollegin und äh, habe mich so ein bisschen verplaudert und dann mh, bin ich wieder zurück in unseren Slack-Chat und dann hat ein Kollege, ein Brite, sagte Sorry about Germany und ich dachte du machst
1: hier also, so eine generelle Aussage zum genau dann wollte ja. ich schon
0: sagen ja Sorry about the UK ja. aber nein äh, er meinte unsere Niederlage gegen Japan aber ich glaube ehrlich gesagt ich werde reinschauen, wenn niemand mitbekommt, dass ich hineinschaue, dann wird das ja auch keine Auswirkung auf die Quote haben.
1: Das hat sie ja sowieso nicht, ne, weil du bist ja, bist ja meines Wissens nach kein Quotenmesser. Ja, nee, Aber
0: die Streams werden ja vielleicht gezählt, ja, deswegen ich werde ich das versuchen über eine illegale Webseite <lacht> hin, weißt du, damit, damit Im niemand im Darknet <lacht> niemand weiß, dass ich zugeschaut ja, habe.
1: deswegen verkündest du das auch in den Podcast. Hm. Ja, das ist also ja, wirklich schön. so
0: die philosophisch nicht wirklich handfesteste Lösung für dieses Dilemma. Ähm, aber ehrlich gesagt, es ist halt auch einfach so wenig Fußballlust also, mhm. was Und ich, ich muss auch sagen, November ist eigentlich ein Monat, wo man schon Fußballlust haben kann, weil auch die Vorrundenspiele, ich weiß noch, ich war schon mal in der Allianz Arena im November, auch das ist cool, Champions League oder so, aber es fühlt sich halt nicht noch WM an und wenn, wir beide wissen ja noch, wie das war, als Deutschland 2014 Weltmeister wurde, ja, wir waren da beide in Regensburg und... Das sind die, uns
1: aber nur zufällig äh, begegnet.
0: Zufällig begegnet, ja, weil du ähm, mit, mit, mit Bier trinkenden CSU-Lernen <lacht> abhängst, glaube ich. Ich glaube, so war okay. es. Ich glaube, man kann das so sagen. Es ich glaube, die Briten, die haben so ein besonderes Verhältnis zu uns Deutschen und dem Fußball, weil äh, Peter, also ein damaliger ähm, ja, Freund und fußball -Buddy von mir, mit dem ich auch gekickt habe, den habe ich dann irgendwann nach diesem WM-Titel, also nachdem wir den eingefahren hatten, in irgendeiner Straße von Regensburg getroffen, wo der mit dem, ach das ist sehr lustig, er hatte damals das zweite Ersatzausweich-Auswärtstrikot von Gibraltar an. Also er war so ein bisschen so ein Sammler von Raritäten <lacht> und, und, und habe hab mich ganz ernst und gerührt angeschaut hat gemerkt, was es für mich bedeutet jetzt, und habe mir die Hand geschüttelt und hat gesagt, Congratulations, Franz. <lacht> und es äh, war eigentlich der einzige äh, Mensch, der mir, mir persönlich auch gratuliert hat zu diesem WM-Titel, für den ich so viel gearbeitet habe.
1: Mir ja. haben äh, äh, italienische Freunde aus dem Auslandsstudium tatsächlich da SMS geschrieben und äh, ich habe meiner holländischen Freundin auch telefoniert, die ihm auch gratuliert hat. Das weiß ich nicht. Ja, so und als und hätte ich du? persönlich diese, diese WM gewonnen. Aber ich... Ähm, also ich, ich boykottiere ja. Oh ja. Und äh, was, äh, also aus Prinzip... Die feine Dame boykottiert. Die feine Dame boykottiert. Aber äh, tatsächlich fühle ich mich, also ich fühle mich damit ein bisschen gut, weil es tatsächlich, das ist, was du auch sagst, ich, ich habe überlegt, wann ich zum letzten Mal äh, ein deutsches WM-Spiel nicht gesehen habe oder irgendwie generell gesagt habe, ich gucke keinen. Gut, Vorrunde habe ich natürlich nie alles gesehen, aber äh, ab Achtelviertelfinale keine Ahnung. Also, wann es zum letzten Mal war. Und dann musste ich, und da bin ich mir wieder aufgefallen, was für ein altes Kamel ich doch bin. Denn ich kann mich ganz, ganz dunkel noch an die Weltmeisterschaft 1990 erinnern.
0: Hm. Ja, du bist ein altes Kamel. Ja.
1: Also, das habe ich noch mitbekommen. Ähm, und ich glaube, wir haben da immer Fähnchen gemalt. Wir hatten ein Brockhaus, <lacht> und da waren die Fahnen drin und ich habe dann, hab dann immer erfragt, ah, cool. wer spielt und dann habe ich die Landesfahne abgemalt. Ähm. Aber das
0: fand ich auch immer cool. Also so Lexika waren allgemein cool. Ich hatte so ein, Ju das bassermann Jugendlexikon mhm. und mit dem bin ich wirklich oft eingeschlafen und habe dann irgendwie mir so Sachen angeschaut. Und das ist was, was einem so fehlt, so eine Abgeschlossenheit von so einem Buch. Eigentlich müsste man... Seinen Kindern wirklich so ein, so ein, so ein Warig irgendwie schenken und die wissen ja gar nicht, was sie damit anfangen. Nee, Ich wollte es gerade sagen,
1: da stapeln Sachen drauf. Aber also jedenfalls, von daher habe ich also quasi irgendwie die letzten 33 Jahre äh, WM-Spiele gesehen. Dass ich es jetzt nicht mache, also mir fällt schon ein bisschen schwer und ich habe hm. auch überlegt, ob ich als ich letzte Woche im Hotel war, ob es vielleicht da okay ist, wenn ich reingucke, weil ich Im mir Hotel auch Im Hotel darf dachte, man
0: alles... Fern. Also, da darf man, Das ist meine persönliche Regel auch. Also wenn ich im Hotel bin, weil wir haben ja zu Hause keinen Fernseher, aber...
1: Dann schaust du dir einfach nur noch RTL 2 an, oder so? Der
0: größte Shit irgendwie. Und das ist, das ist wundervoll. Auch wenn man dann so, so merkt, wo das Privatfernsehen gerade ist. Was, was ich so interessant finde, ist, dass RTL ist ja jetzt irgendwie so auf dieser Schiene, wir sind jetzt ganz ernst zu nehmen wieder und haben, wir haben jetzt mehr Nachrichten wieder.
1: Ich habe mich im, ich habe mich da letzte Woche mal durchgesäppt im, äh, im Hotel und da bin ich tatsächlich, also das war eigentlich wie, weiß ich nicht, nicht zurück in die Zukunft, sondern zurück in die Vergangenheit. Da lief Brit. Und irgendeine Gerichtsshow. Ja, ja, ja die sitzt wieder da. Und ich dachte mir so, was, bin, ich, bin ich irgendwie in die 90er gestolpert? Also sehr seltsam. Aber jedenfalls habe ich es bisher geschafft, tatsächlich kein Spiel zu gucken. Und mir ging es aber auch wie dir. Ich habe dieses Deutschlandspiel ähm, tatsächlich irgendwie verpasst und habe dann nur nachher gehört, dass, äh, dass sie verloren haben. Es
0: war auch nur so eine blöde Zeit irgendwie, um 16 ja, ja, Uhr oder und was? So. An einem Wochentag, da weiß nicht.
1: Aber da waren WM-Spiele auch schon öfter. Also ich glaube, jetzt sind jetzt ja, aber ich um 11 Uhr. Wobei ich ja finde, diese Debatte um die Uhrzeiten, das ist halt einfach eine sehr eurozentristische, weil irgendwie andere Menschen am anderen Ende der Welt müssen ständig zu absurden Uhrzeiten Fußball gucken, nur weil wir äh, es dann so... Wir, wir haben mehr Sponsoring
0: Geld. Wir haben mehr Sponsoring-Geld.
1: Aber wie du schon sagst, es wäre eigentlich eine sehr gute Jahreszeit, um äh, Fußball zu gucken. Also ich meine, grundsätzlich ist die Idee irgendwie in so einem November oder Anfang Dezember irgendwie ein gutes, gutes Fernsehprogramm. Gut, also ob beim Fußballspiel immer gutes Fernsehprogramm ist, kann man sich streiten, aber äh, zu haben, wäre an sich nicht schlecht. Allerdings äh, es erlauben es die Umstände einem ja irgendwie nicht. Wobei ich sagen muss, dass und deswegen ist es mit diesem Boykott, deswegen finde ich mich selber auch so ein bisschen affig, weil ich glaube, man kommt mit dieser ganzen Empörung, die man dem Ganzen jetzt zu Recht entgegenbringt, trotzdem in eine etwas seltsame Gesellschaft, weil, ähm, und das äh, habe ich in irgendeiner Diskussion, ich glaube im Presseclub oder so gesehen, äh, wo festgestellt wurde, und äh, ich denke, da, damit liegen die auch ganz richtig, dass die Ablehnung jetzt gegen Katar eine, ja, vielleicht auch unverhältnismäßig große ist. Nicht aufgrund dessen, was da passiert da ist äh, und passiert ist. Da ist die, die, die Ablehnung und Empörung sicher gerechtfertigt. Aber bei Russland mit der WM, bei China mit den Olympischen Spielen hat man das eben alles nicht gemacht. Russland hat, hat in der Zeit schon irgendwie Syrien bombardiert, ähm, China äh, interniert die Uiguren in irgendwelchen Konzentrationslager und äh, zieht sie um oder bringt sie um. Also es gäbe genug Gründe, auch gegen diese Veranstaltungen äh, protestiert zu haben, aber das hat man kaum gemacht. Und die Tatsache, dass man das bei Katar jetzt so offensiv macht, hat halt schon auch was damit zu tun, dass das ein islamisches Land ist und ähm, dass es einfach hier auch viele gibt, die da halt ein Problem damit haben und deswegen das auch Ausdruck einer äh, gewissen kulturellen Ablehnung schon auch ist und das merkt man auch als zum Beispiel bei Fußballspielen und ich sage jetzt einfach mal so, pauschal, der mhm. durchschnittliche Ultra... Zeichnet sich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt durch sein absolutes Einstehen für Gleichberechtigung und Frauenrechte aus.
0: Und wie jetzt bei Fans jetzt im Allgemeinen. Ja. Ach, weiß ich nicht. Also sozusagen Pauli Ultras zum Beispiel sind Linksextrem okay, gerne mal.
1: zum Beispiel. Aber ich glaube, du weißt, wora, du weißt ich worauf weiß, ich hinaus ja, 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 will. Ja, ja, also es ja, ja. ist halt schon erstaunlich, welche Leute sich jetzt plötzlich äh, Frauenrechte auf die Fahnen schreiben, denen die ansonsten das ganze Jahr egal sind. Die interessieren sich für die interessieren sich für Gastarbeit. Das interessiert sich aber kein Mensch für die ganzen Menschen, die im Mittelmeer äh, jämmerlich absaufen und wir sie mit Pushbacks ja, 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 zurückschicken. Ich weiß, das ist jetzt wieder, so, das Wort wieder... der Bautismen, aber der Punkt ist, glaube ich, genau. schon, worauf ich hinaus will, ist, dass diese Ablehnung gegen Katar, so berechtigt die ist, ähm, glaube ich, gerade im Moment nicht so intensiv ist, weil wir jetzt irgendwie alle ihr moralisches Gewissen äh, entdeckt haben, sondern weil es da schon auch einfach um ähm, Ablehnung bestimmter anderer Kulturen geht und das spielt jetzt da zusammen.
0: Ich glaube, es gibt zwei Lösungen für das Ganze. Das eine ist zu sagen, wir machen das halt weiter so, wie es ist. Es ist halt irgendwie so äh, ein Game, bei dem es um Geld geht und um Politik geht und äh, ganz viele Stadien gebaut werden müssen und ganz viel Inf Infrastruktur. Und das ist ein Riesenthema und äh, wir entschließen uns jetzt dazu einfach, dass nicht mehr in solche Länder zu vergeben, Dann wird der Kreis ein bisschen kleiner, könnte man machen. Der
1: Kreis wird aber nicht nur ein bisschen kleiner, sondern je nach welchem Maßstab du anlegst, wird der Kreis extrem klein. Und durch die Ausweitung der Mannschaften, du brauchst ja Riesenländer, um diese Dinge eigentlich überhaupt stattfinden zu lassen. Also
0: ja, aber man kann auch so Turniere machen in mehreren Ländern, zum Beispiel äh, EM, wäre das Stichwort EM in, 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 in ganz Europa. Aber es gibt noch eine zweite Variante, die ich eigentlich persönlich besser finde. Ähm, und das ist jetzt aber sehr holistisch gedacht und sehr radikal, aber ich glaube halt, man könnte schon sagen, ja gut, nee, wir gehen in alle Länder und äh, gerade in solche, wo wir sagen, ja gut, also Menschenrechte nicht so optimal und so, um diesen völkerverständigen Charakter zu haben, wie auch bei den Olympischen Spielen früher, aber das geht natürlich nicht mit dem Profisport und das geht nicht mit diesen hochbezahlten, hochgezüchteten Profis, sondern da müsste man eigentlich eine Amateur- WM machen oder einen äh, allgemeinen Sport wieder in Richtung Amateur drehen. Und, äh, und ich meine, da sind wir natürlich Meilen weit davon weg und es wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich glaube, wenn du dann sozusagen Leute hast, die irgendwie keine politischen Verflechtungen haben, die nicht äh, keine großen wirtschaftlich-finanziellen Verflechtungen haben, sondern die einfach nur ganz gut sind in ihrem Sport vielleicht auch nicht Weltklasse aber ziemlich gut und die lässt so noch gegeneinander antreten in allen möglichen Ländern der Welt wo dann eigentlich auch klar ist du hast halt keine mächtigen korrupten Verbände dahinter und so sondern es ist eigentlich aber so ich würde mir vorstellen so eine Kneipenfußballer WM in Katar die wird für mich funktionieren ja, aber oder da eine, gibt's ja oder, kein oder eine Amateur-Olympiade. Ja, ich... Bier, Bier... Äh,
1: In einer Kneipe, also die katarische Kneipe, weiß ich jetzt nicht, wie mir die vorstellt. Ja, die haben
0: bestimmt auch Kneipen, also man unterschätzt äh, die mal nicht. Die haben bestimmt nee, ähm, so Orte, wo sie, sich, ja. die, wo, wo sie sich begegnen. Ja, aber was ich damit meine, ist so, eine, weißt du, so ein Kleinfeldturnier, wo die, Leute nicht, also wo die Leute irgendeinen anderen Job haben müssen und wo es wirklich einfach nur sportlich zur Sache geht. Und dann könnte man das machen. Ähm, so, aber das Problem ist halt einfach, man kann nicht sagen, ja eigentlich ist so eine Sportveranstaltung ja eine Veranstaltung, die die Völker verbinden sollen. Das ist ja nicht politisch und so. Ja, wenn es politisch ist, also, ich, es ist komplett politisch. Es ist komplett
1: politisch. Ich bitte dich also überhaupt auf die Idee zu kommen, dass etwas, wo Nationen mit Flaggenschwenken gegeneinander antreten, zu behaupten, es wäre nicht politisch, ist von den ganzen Grundsatz. Ja, es gibt ja
0: viele getät. Leute, die sagen, dass es einfach ein Kriegsersatz ist. Also die jungen Leute sollen sich messen und ihre Nation sollen sich messen, damit sie sich nicht Damit sie nicht erschießen. die Köpfe einschlagen, ja. Und insofern auch das. Aber ich meine, wir wissen also spätestens seit den Olympischen Spielen 1936, dass natürlich ähm, auch Nationen, versuchen, sich als besonders liberal darzustellen. Es wird
1: vor allem die Fußball-WM in Argentinien in den 70ern, ich glaube 76 oder so, oder 78, weiß ich jetzt nicht, die wird zurzeit in vielen Berichten erwähnt. Ich kann mich daran nicht erinnern, weil ich so alt bin selbst ich nicht. Ähm, aber da wurden damals die Spieler eben interviewt und wurden halt irgendwie wirklich gefragt, ja, hier wird gefoltert. Und damals war auch so eine deutsche Studentin, die dann dort auch äh, in der Folter gestorben ist und so weiter, war da, das wusste der deutsche Staat, sie konnte die irgendwie nicht befreien. Wie gesagt, ganz, äh, ganzer Rattenschwanz an, an, an Geschichte und Geschichten, die da hängen und die mir jetzt alles nicht so viel gesagt hat. Aber jedenfalls, da wurden eben einzelne Fußballspieler gefragt, aus der Nationalmannschaften, und die haben halt dann wirklich gesagt, ja, das interessiert sie einfach nicht, was hier politisch läuft, das ist ihnen ja egal, also sie sind hier zum Fußballspielen. Das ist natürlich was, ich meine, so würde es heute keiner mehr sagen. Ähm, ich finde auch, ich finde es schon auch unfair hinzugehen und zu sagen, ja, also die einzelnen Spieler sollen jetzt das richten, was irgendwie vor 10, 12 Jahren bei einer Vergabe von einem völlig korrupten System irgendwie äh, schief gelaufen ist. Und gleichzeitig, so wie du dir die äh, Amateur-Kneipen-WM wünscht hätte ich mir gedacht, dass diese One-Love-Binde, dass sie halt trotzdem irgendwer trägt. Das hätte, das hätte meinem Widerspruchsgeist irgendwie gefallen, aber so ist es nun mal nicht.
0: Ja, ich meine, die Binde ist sowieso lächerlich.
1: Du die war sowieso lächerlich, recht, aber das äh, ja. tatsächlich finde ich das einen ganz interessanten Aspekt, dass etwas, was eigentlich ein, ein lächerliches Zeichen war, das man überhaupt nicht ernst nehmen konnte, in, durch ein Verbot zu einem höchst relevanten Zeichen wurde. Also was für ein Paradigmenwechsel innerhalb von, von wenigen Stunden um diese Binde stattgefunden hat der aber in der Realität so und so keine Auswirkungen gehabt hätte, denn äh, die Situation von äh, Homosexuellen, LGBTQ oder sonst was in äh, Katar wird mit oder ohne Binde nicht besser. Aber weißt du,
0: was ich so spannend finde, ist ja, ähm, dass ja doch über Menschenrechte jetzt geredet wird und dass philosophisch relevante Themen da angerissen werden. Also zum Beispiel ganz zu Beginn, ich glaube, es war vor der Eröffnungsfeier, da habe ich nämlich reingeschaut, also nicht in die Feier selber, aber da, da, das ZDF, glaube ich, hat, weil vielleicht war es auch eines der ersten Spiele, irgendwas habe ich mal kurz gesehen und und da haben Christoph Kramer und Per Mertesacker und wahrscheinlich Katrin müller holenstein oder so, glaube ich, äh, diskutiert darüber. Und dann hieß es so, ja, ja, die Menschenrechte, die sind ja kein politisches Zeichen. Und deswegen kann man, kann man sich auch dazu bekennen. Und natürlich gibt es dann so einen Gesinnungsapplaus, und alle sagen, ja, natürlich, genau, die sind nicht politisch. Aber da sind wir an dem Punkt, ähm, wir sind jetzt in unserer WG-Küche im Jahr 2015, wo du mich verdammt hast. <lacht>
1: Nein, 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 Entschuldigung. Du, wir waren in einer Diskussion. Du wolltest Recht behalten. Ich kam dann mit den Menschen rächen und dann meintest du irgendwann, naja, vielleicht braucht es die ja auch nicht.
0: Nein, aber was ich damit sagen wollte, ist, die Formulierung dieses Textes ist Ergebnis davon, dass sich Menschen aus bestimmten Ländern hingesetzt haben und einen Text formuliert haben. Die sind.
1: Du meinst jetzt die Charta oder oder Genau, die ah, okay. Menschenrechtscharta,
0: genau. Jetzt kann man, also ich meine, das ist, das ist eine sehr tiefe Frage, gibt es sowas wie Naturrechte, also Rechte, die man gar nicht sozusagen festlegen muss, sondern die von immer schon ähm, bestehen und die, 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 also das will ich gar nicht aufmachen, aber was man sich, glaube ich, klar machen muss, ist, dass für viele Länder die Menschenrechte, auch wenn sie, wenn sie das Ganze unterschrieben haben, dennoch wirken wie ein westlich geprägtes Konstrukt. Mhm. Und ähm, ich der Punkt ist, ich unterschreibe nicht so sehr, wie die Menschenrechte, aber worauf ich hinweisen wollte damals und jetzt auch hinweisen will, ist, dass dennoch das Ganze einen Beigeschmack hat von der, von der westlichen Prägung. Man sagt immer, ja, das ist ja gar nicht politisch und das ist halt einfach, das ist so total universell. Ist es dem Anspruch noch auch, aber der, der Geschichte noch, ist es es eben nicht. Und deswegen muss man sich eigentlich hinstellen und eigentlich, mal, wenn man für die Menschenrechte ist, dann hat es fast was Imperialistisches. Man muss sagen, ja, Freunde, ihr haltet die Menschenrechte also nicht ein oder nicht in dem Maße, wie wir es uns vorstellen und das ist blöd. Und ich glaube, man muss sich halt einfach für eine, eine Position entscheiden. Also zu sagen, ja, okay, wir wollen dir nichts vorschreiben. Oder zu sagen, nee, wir haben die Hand halt sozusagen festgehalten, da waren verschiedene Länder in unterschiedlichem Maße beteiligt und so. Ähm, dem Westen ist es besonders wichtig, aber das ändert nichts daran, dass es und das ist halt einfach, dass wir es für richtig halten und dass wir es euch jetzt auch mit allem, was wir haben, mit politischem Druck und mit wirtschaftlichem Druck aufzwingen und selbst dann, wenn wir uns hinstellen müssen, als
1: die, als die sieben Gescheiten. Aber das braucht Druck. Die Frage ist, wie übst du diesen Druck aus und ähm, führt es zum Erfolg? Und wenn man sich äh, anschaut, wie viele in wie vielen Ländern der Welt äh, Menschenrechte nicht nur nicht nur so ein bisschen, sondern massiv äh, beeinträchtigt sind, dann ähm, scheint es ja nicht so wirklich erfolgreich zu sein. Aber für alle, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich das Thema der Folge? Das ist noch ja, gar nicht auch, das Thema übrigens. der Folge. Ja, das genau. Wir wollten einen Anstoß geben, worüber ihr unter dem Weihnachtsbaum diskutieren könnt. Menschenrechte wäre eine Möglichkeit. Ich würde sagen, jetzt machen wir kurz Musik und dann geht es mit dem eigentlichen Thema der Folge los. <lacht> <Für> fünf <lacht> Minuten und dann ist <lacht> auch gleich vorbei. Genau. Bis gleich. Ich bin müde. Und zwar ziemlich weil ich die letzten zwei Wochen so viel unterwegs war, wie in dieser Intensität, glaube ich, zum letzten Mal vor der Pandemie, würde ich sagen. Du hast hm. Bernd
0: das Brot gesehen.
1: Ich habe Bernd das Brot gesehen, genau. Es gibt ein Foto von mir und Bernd dem, Bernd dem Brot. Um, können wir das
0: bitte, können wir das bitte ja, auf in, die Webseite. In Blogpost packen? Ja, hm. das,
1: das, können, das können wir tun. Das wird ohnehin ein sehr langer Blogpost, aber dazu später noch mehr. Und ähm, ja, also ich war auf nämlich auf zwei Team-Events von zwei verschiedenen Teams in meinen mehreren Jobs. Und ähm, das äh, war beides sehr schön. Also für den Fall, dass irgendeiner meiner Kolleginnen oder Kollegen äh, zuhört, es war toll. Bei allen, überall. <lacht> Nein, wirklich. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich muss zugeben, das war echt viel auf einmal und ich bin von den ganzen Fahrten einmal an die Ostsee, ähm, was für 48 Stunden dann doch relativ weit war und äh, einmal Erfurt, was näher war, aber trotzdem, also von denen bin ich natürlich irgendwie physisch ein bisschen erschöpft, aber äh, tatsächlich ist mir auch danach aufgefallen, dass ich seit langer, langer Zeit, also wir reden jetzt pandemiebedingt, krebsbedingt von Jahren nicht mehr mit so vielen Menschen so intensiven Kontakt hatte, so viel gesprochen habe, ähm, in so kurzer Zeit so viele neue Leute kennengelernt habe und auch wenn ich das für sich genommen schön fand, fühle ich mich jetzt tatsächlich sehr, sehr ausgelaugt und bin eigentlich froh, dass ich jetzt bis wahrscheinlich Weihnachten eher weniger in diese Richtung vor mir habe und es wird ja viel in Bezug auf die Pandemie immer wieder berichtet, wie vereinsamt die Menschen sind. Ich habe ein paar Zahlen nachgelesen. Also es gibt Umfragen, wo 80 Prozent angegeben haben, dass ihnen die Gesellschaft von Menschen massiv fehlt. Es gibt aber auch die Untersuchung, die sagt, dass die wurde in Leipzig gemacht, dass während der Covid-19-Pandemie introvertierte Personen den Lockdown deutlich besser vertragen hätten als extrovertierte. Und diese Unterscheidung introvertiert, extrovertiert, die hat auch in unserem Leben immer wieder eine gewisse Rolle gespielt. Die geht auf Karl Gustav Jung zurück. Also das ist nicht nur irgendwie so dahergesagt, sondern der hat eine Typologie gemacht die natürlich wissenschaftlich inzwischen auch weiterentwickelt wurde und hat eben diese zwei Persönlichkeitseigenschaften voneinander abgegrenzt, eben danach, wie unterschiedlich sie mit dem sozialen Umfeld interagieren und welche innere Haltung sie dazu haben und bei uns war es lange Zeit so, würde ich sagen, aber korrigiere mich, dass äh, wir eher so dachten, du wärst eher so introvertiert und ich war eher so die Extrovertierte. Mhm, ja. Und in unserer WG-Zeit, glaube ich, hat das irgendwie auch gestimmt. Also du wolltest sehr viel in deinem Zimmer sein und Diss schreiben ähm, mhm. und ich stand mit knatternden Lautsprecherboxen auf <lacht> irgendwelchen Lastwagen und habe Demonstrationsreden gehalten.
0: Mhm.
1: Um, und ja, du warst
0: auch viel unterwegs, im ja. so Nightlife und so. Nightlife, und das.
1: genau. Das ist jetzt nicht mehr so und ich frage mich ganz oft, ist das eine Entwicklung, die eine gesellschaftliche ist? Also ist diese Gesellschaft durch Corona introvertierter geworden oder bin es nur ich?
0: Ich glaube zumindest, dass es für die Introvertierten leichter geworden ist. Und das ist leichter geworden, das introvertierte Verhaltensweisen an den Tag zu legen.
1: Sie sind gesellschaftlich akzeptierter, würde ich meinen, oder?
0: Ja, also ich meine, das Zoom-Meeting per se ist schon mal so ein bisschen leichter, wenn man zu Hause bleiben kann, als wenn man in einem Raum glänzen muss. Weil, wenn man in einem Raum, bei einer Besprechung zum Beispiel, glänzen will, dann geht es auch vor allem ums das Vorgeplänkel und dann geht es um den Smalltalk vorher und so und wie man den Raum betritt und wie physisch präsent man ist. Und insofern glaube ich, so diese analytischen, introvertierten Menschen haben da einen kleinen Vorteil. Und andererseits weiß ich auch von Anja, die ja wirklich eindeutig extrovertiert ist, wie schwer das ihr gefallen ist, Lockdowns zu überstehen. Also für mich war das ja wirklich so, dass ich, muss ich ganz ehrlich sagen, für, für mich war das nicht so schlimm, einfach mal ein paar Tage oder auch mehrere Wochen zu Hause zu bleiben oder größtenteils zu Hause zu bleiben und nur für eine Spazierung rauszugehen. Was nicht heißt, dass ich das dauerhaft packen kann. Niemand kann es wahrscheinlich dauerhaft packen, ohne Probleme zu kriegen. Aber für mich ist es dann so, ich denke halt dann immer so in Phasen und ich kann zwei, drei Wochen auch einfach mal wie sehr zurücknehmen und dann gibt es dieses Moment des nach draußen gehens. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast ähm, mit der Diss, weil ich weiß gar nicht, ob ich so introvertiert bin, wie ich mich immer gebe. Das Ding ist einfach nur, ich bin und das merke ich jetzt auch mit Blick auf meine Tochter, die ja gewisse Eigenschaften mit mir teilt. Ich bin einfach, ich habe so so ein, so ein Obsessiven Charakter eher. Das heißt, wenn ich ähm, ein Projekt habe oder wenn ich ja, eine Aufgabe habe oder was auch immer, dann verfolge ich das relativ lange sehr obsessiv, bis es fertig ist. Dann sind aber auch die Menschen, die mich daran hindern wollen.
1: <lacht> weil sie zum Beispiel haben. Weil sie Spaß haben, haben wollen so mir.
0: Ja, und ich meine, es gibt so eine Urszene quasi bei mir, die so auch meine 20er, wir haben letztes Mal ja über die 20er und die 30er geredet, äh, definiert wo ich so damals noch in meinem Elternhaus, das wir ja mittlerweile verkauft haben, da auf der Terrasse saß mit meinem Laptop und an irgendeiner Seminararbeit oder was auch immer geschrieben habe und dann kamen meine Freunde vorbei und die, die waren ja anfangs noch so naiv, dass sie geglaubt haben, sie können mich dann dazu bewegen, einfach an See zu gehen <lacht> und dann Schau, komm mal trink mal Heubi. Und ähm, ich so ich muss arbeiten. <lacht> und <lacht> Und tatsächlich ähm, ha, hat die Vorstellung jetzt dann am See zu sitzen und einen Adler zu trinken nicht so eine, obwohl es per se schön ist. Ja, im Juni oder Juli. Adler am See, am zu sitzen, See ist ja nie vergessen. Ist ganz, 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 nee, ist auch, ist auch toll. Ich mag das auch ganz gern. Aber in dem Moment, wenn ich was fertig machen will, weil ich denke mir mal, ja, das beschäftigt mich ja dann eben im Kopf. nee, mache ich fertig und dann noch so. Danach mache ich das dann. Und das ist gar nicht, weil ich so diszipliniert bin, sondern einfach, weil ich wirklich einen obsessiven Charakter habe. Und das hat auch Nachteile. Mir fällt es schwer, dann loszulassen und zu sagen, ja, okay, ja, mache ich halt morgen weiter. So. Sondern es muss halt immer irgendwie fertig gemacht werden und ich muss immer das Licht am Ende des Tunnels sehen. Deswegen geht es mir jetzt mit dem Buch, das wir ja gerade schreiben und wo wir in den letzten Zügen sind, jetzt auch so gut. Weil ich merke, okay, wir müssen hier noch was machen, da noch was und hier noch ein bisschen schreiben, hier noch ein bisschen nachjustieren. Aber im Großen und Ganzen, das, das wird schon, ja. Bin, werde ich auch viel entspannter. Aber wenn ich so mittendrin bin, dann nicht. Und dann ziehe ich mich zurück. Und das ist, glaube ich, eher der Grund für die Introvertierte bei mir. Ich glaube,
1: oft. dieses Loslassen ist kein schlechtes Stichwort, was man vielleicht irgendwie dazu sagen muss. Natürlich hat jeder diesen diese Beginn der Pandemie und diesen Lockdown in einer sehr spezifischen Situation kennengelernt, die durch die Arbeit, das Umfeld, ähm, also wenn man da kleine Kinder hatte, war das eine völlig andere Situation. Es war eine andere Situation, wenn man im Einzelhandel gearbeitet hat und ähm, man sich da komplett weiterhin normal bewegen musste. Ich habe es bei Martin gesehen, was für Unterschiede es im Krankenhaus nochmal zusätzlich äh, gemacht hat und Sicherheitsmaßnahmen hm. und so weiter. Und ähm, wir beide, das haben wir auch schon öfter gesagt, waren ja eher also als äh, Bildschirmarbeiter natürlich in der Corona-Gewinnerriege, sage ich jetzt mal, weil bei uns hat das auf den Job Bedingte Auswirkungen gehabt. Bei mir damals im Theater natürlich noch mehr, weil die Theater geschlossen wurden. Ja. Aber ähm, es hat dabei geholfen, mal loszulassen. Und ich habe das nicht nur bei mir, sondern eben auch bei vielen Kollegen erlebt. Und ja, es gab ganz viele, also gerade darstellende Künstler, Schauspielerinnen und Schauspieler, denen das schwer gefallen ist, dass sie nicht mehr spielen können. Ähm, als aber noch nicht absehbar war, wie lange das dann wirklich gehen würde. Und als man irgendwie noch so in diesem Ding war, na ja, dann ist es jetzt halt mal für ein, zwei Wochen so. Also auch in dieser Phase, wo man dann irgendwie noch rausgehen und spazieren gehen durfte, hat man sich in der Kleinstadt da dann ja ab und zu irgendwie gesehen. Und ähm, da war es eigentlich so, selbst bei den, sag ich mal, ambitioniertesten und denen, denen ihr Job wirklich wahnsinnig viel bedeutet hat, auch waren alle dann doch so ein bisschen, ja okay, aber jetzt mal kurz durchatmen, man ist auch schön.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das sagen auch Extrovertierte. Und die Extrovertiertesten sind ja oft Schauspieler.
1: Ja, und, und ich meine, natürlich kannst du das nur sagen, wenn du irgendwie weißt, du kannst deine Miete weiterzahlen. Und es ist völlig klar, wenn du selbstständig bist und dir bricht alles weg, dass du dann nicht mit dieser Haltung rangehen kannst. Aber dieser, dieser erzwungene Stillstand ähm, hat mir geholfen, irgendwie über das Ganze zu reflektieren und mich zu fragen, was ich, was ich eben will. Aber generell, jetzt so aufs Gesellschaftliche gesehen, was die Menschen dann also die in der Position, waren das tun zu können, im Lockdown gemacht haben, schon auch interessant war, welche Zufluchten sich die Menschen gesucht haben. Also ich habe das Gefühl, dass die, die Welt der Nischen nochmal deutlich mehr zugenommen hat. Also ich für mich kann sagen, dass ich, ähm, ich habe auch vorher schon gestrickt, aber ähm, ich bin dann so voll in, dieses, in diese Knitting-Community reingekommen in dieser Zeit und bin da immer noch auch sehr gerne drin. Ich habe mir auch sehr viel ähm, Cottagecore-Videos in der Zeit angeguckt. Ich finde das eine total spannende Bewegung eigentlich. Ähm, es hat sowas von ähm, Neuem Biedermeier, kann man ein bisschen sagen, äh, aber öko und irgendwie grün. Aber es geht so um eine ja, ähm, Rückbesinnung auf das vor allem ruhige Leben, das abgeschiedene Leben, ähm, aber natürlich aber sehr ästhetisch.
0: Ich wollte gerade sagen, also es muss schon gut aussehen, weil ich habe mich gefragt, ob jetzt zum Beispiel unser Adventskranz mit dem Joghurtdeckeln der Joghurtgläser noch Cottagecore wäre. Und ich glaube nee, nicht, du, nee, weil nee, man würde sich du, schon du, was bist, bei Etsy holen, ja, oder? Ja, ja,
1: du bist urban. Also das, geht, also in Berlin ich bin kommst urban. Du, Ja, in Berlin kommst okay, du mit Cottagecore irgendwie nicht weiter. Nee, also da gibt es... So. Ähm, also äh, was ich sehr gerne äh, gucke zwischendurch mal wieder, ist äh, die Cottage Ferry. Ähm, das ist eine... Äh, Diplomatentochter, <lacht> äh, natürlich, ähm, die in irgendeiner Hütte in Skandinavien lebt und Bilder malt, mit einem sehr, sehr ruhigen Tonfall redet. Wenn ich das zehn Minuten geguckt habe, bin ich einerseits ruhig, wenn ich 20 Minuten gucke, werde ich aggressiv, weil es mir dann zu ruhig wird. Ähm, aber das ist. Die
0: Sprich nur weiter, ich äh, mache mir die, ich mache mir die gerade rein und das ist äh, sehr, sehr besinnlich.
1: Ja, es, ist, es, hat, es hat was Besinnliches, also gerade für die Weihnachtszeit ist sowas irgendwie alles auch ganz schön. Ähm, aber was ich mich gefragt habe, ähm, das ist, ist ja nur eine Möglichkeit von, von tausend Zufluchtsdingen. Ich meine, gut, ich habe in der Zeit auch einen Angelschein gemacht, also auch das äh, ist eine Flucht. Aber wenn man sich diese ganzen Fluchten, die die Menschen so äh, angetreten haben, anschaut, habe ich mich dann irgendwie so gefragt, naja, aber wenn ich in diesen geflüchteten Welten lebe, sind die dann nicht vielleicht doch mehr meine Realität als das, wovor ich eigentlich flüchte? Also wann zählt so eine geistige Flucht überhaupt noch als Flucht? So, jetzt sag was Schlaues.
0: Ja, also das Problem bei dem Wort Eskapismus ist ja, dass es impliziert, dass es eine richtige Welt gibt mhm. und eine anständige Welt und eine falsche, ja. wo man sich hineinflüchtet. Ich sehe das total ambivalent. Ich habe ja gerade meine Wohnung auf Vordermann gebracht. Der letzte Puzzlestein war jetzt wirklich gerade noch ein Schild. weil also Meine Aufgabe war es unter anderem, ein Schildesystem zu entwickeln, anhand dessen man sicherstellen kann, dass dieser Raum, in dem ich gerade bin, nicht von mehr als einer Person bevölkert wird. Und ähm, ich habe mich dazu entschlossen, ein Cottagecore-style-mäßiges Schild, ein, ein Holzschild zu machen zu lassen. Ja,
1: auch davon gibt es dann ein Foto im Blogpost.
0: Ja, genau. Und dann war die Frage, was man da so drauf macht, und dann habe ich mich einfach entschlossen für ein Herzliches, aber eindeutiges. Schleicht's euch bitte mit Herzchen dahinter. Und äh, war mir eh schon peinlich, als ich das eingegeben habe. Und dann hat aber der Typ, der die Gravuren macht, noch mal angefragt und war, was,
1: was wollen Sie da? Er ging so, davon aus, dass es ein Rechtschreibfehler sein muss oder die auto Nein, es produkten.
0: müsste wirklich Schleicht's euch bitte Herzchen kommen. <lacht> Und davon haben wir jetzt zwei. Ist wunderschön und die kann man jetzt verwenden. Naja, jedenfalls, äh, die Wohnung ist jetzt ein bisschen cleaner und wir haben in sehr viel Zonen weggeschmissen und in Zonen aufgeteilt. Ja, aber auch, es ist es fühlt sich echt gut an und es ist total sehr gut, immer ein bisschen aufzuräumen, gerade wenn man ein Kind hat und sowieso immer gegen die Grundunordnung ankämpft. <lacht> ja. Dieses Behagliche, es gibt ja auch dieses Wort Hüge aus dem Skandinavischen und so, dieses Wohlgefühl, dieses Gemütliche, das, das hat schon was für sich, aber ich musste auch immer denken an eine Folge von äh, Family Guy kennt man ja vielleicht. Ähm, diese diese Cartoon-Serie, die so ein bisschen ist wie die Simpsons, aber derbar nochmal. Mhm. Und ähm, die hat sich auseinandergesetzt mit äh, diesem Phänomen von Marie Kondo, also dass man ja, ja. So alles aufräumt und so eine perfekte, private, kleine Biedermeier-Welt begibt, wo alles wohlgeordnet und
1: clean ist. Hast du gehört, dass Marie Kondo neulich zugegeben hat, dass äh, Marie Kondo-Methode mit Kindern nicht funktioniert?
0: Ja, das kann, das kann, das kann sein, ja. ja. Jedenfalls, und in, in dieser Family Guy-Folge ist es dann so, dass äh, eine der Protagonisten, also Lois, ähm, quasi die Familienmutter merkt, dass es ihr besser geht, wenn sie Sachen wegschmeißt. Und dann schmeißt sie Sachen weg. Es geht ihr immer besser. Es geht ihr immer besser. Und am Ende schmeißt sie aber auch ihre Familie weg. <lacht> ähm, und die, die müssen dann draußen bleiben. Und dann ist sie in einem komplett weißen Haus, wo es nichts mehr gibt, außer sie selber. Und äh, das äh, finde ich zeichnet brillant nach, wie dieser Mechanismus funktioniert. Dass man merkt, ja, okay. reine machen ist gut. Und dann ähm, übertreibt man es aber. Man schafft sich eine Welt, die man perfekt kontrollieren kann, bis zu dem Punkt, wo die Neurosen kommen. Und es gibt so die schöne Songzeile von Leonard Cohen. You who must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Also so dieses Bedürfnis, alles wegzuschmeißen oder zu verdrängen, was man nicht kontrollieren kann, das kann überhand nehmen. Und ich glaube, das ist die große Gefahr bei diesem Ich richte es mir so schön ein. Also ich glaube, jeder braucht so ein bisschen... Abgenörde und so kleine, lustige Hobbys, das, das ist schon ganz gut, aber ich glaube, der Eskapismus wird dort schwierig, wo man nicht mehr in der Lage ist, mit Menschen zu interagieren, äh, in der, in der, mit echten Welt, meine ich jetzt physischen Welt, und mir persönlich fällt das jetzt schwerer als vor zwei, drei Jahren, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil mhm. um, ich habe jetzt viel Homeoffice gemacht, ich bin halt ähm, auch dadurch, dass ich jetzt ein kleines Kind habe, oft so kränklich und dann ist man so in der Situation, dass man sagt, ja, ich könnte jetzt heute ins Büro gehen oder nicht. Und du weißt halt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du vielleicht dir nochmal noch was holst, dass du Leute ansteckst und dass der Tag anstrengender wird. Und äh, ja, Glück gesagt, du kannst dich halt zu Hause einfach mal eine halbe Stunde hinlegen. Und so ging es mir halt gerade in den letzten ein, zwei Monaten häufiger, dass ich mir so dachte, ja, ich könnte jetzt ins Büro gehen und das ist auch besser, glaube ich, fürs Zwischenmenschliche. Ich habe ja so viele Kollegen sehr, sehr gern tatsächlich und vermisst die auch und würde eigentlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, viel mehr einfach so Zeit verbringen so, und auch so Kaffeegespräche so führen und ähm, mal so halb privat und mal so ein bisschen unernster. Weil es ist ja irgendwie auch fürchterlich, wenn man sich immer nur bei Meetings sieht, wo man immer. Tagesordnungspunkte ähm, so abhackt, sondern das, dieses kleine Zwischendurch, das irgendwie mal Quatsch machen, Witze machen, das fehlt halt eigentlich. Und zu Hause ist alles effizienter. Ich stehe auf, ich bringe das Kind zur Kita und dann geht es halt ab. Und dann bin ich halt in meinem Tunnel, aber es ist auf Dauer vielleicht auch nicht gesund. Also Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Antwort auf deine Frage. Also ich glaube, ähm, soziale Verbindungen, ob das jetzt Tiefe sind oder auch nur so lose, das, das weiß man ja aus der Forschung. Die, die sind unglaublich wichtig fürs Glück die sind wichtiger als, äh, als äh, Sport oder sonstiges und insofern
1: Sport wichtiger als Sport wichtiger als ey ey Sport.
0: ich mach ich hab ich hab das, wir müssen ich möchte das jetzt hier mal öffentlich sagen Sport ich habe ich werde ich hab jetzt 20 Jahre lang habe ich alle Leute belächelt die irgendwelche Vorsätze haben insbesondere Sport ähm, so. aber die, das kommende Jahr oh. werde ich ich werde im kommenden Jahr ich, ich gelobe hiermit, ein Immunsystem zu haben. Im Jahr. <lacht> ja? Ich mache voll Ich habe die. Ich, 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 hab so, ich, hab ich mache das mit meiner, mit meiner Smartwatch. Da mache ich dann immer so, so, so. Ich habe heute einen wirklich krassen Task. Also ich habe also mega Sport. Ich habe uh, 1000 Meter gehen.
1: <lacht> das ist ein Kilometer. Das Ist
0: richtig. Und nach nach, nach 500 Meter äh, habe ich so habe ich so Gamificationmäßig so, habe ich habe ich so eine, so eine Nachricht bekommen. Ja, du hast schon 500 Meter geschafft. Und ich habe ich mich hab nur einmal hingesetzt in der Zeit. Und, ähm, ja. Also ja, es wird nächstes ich kann, Jahr besser. Ich, ich kann das ja mit Runde, äh,
1: empfehlen. Du, bevor du jetzt noch tausend Sachen versprichst, würde ich sagen, wir gehen mal ganz schnell ins Café Katharsis.
0: Ja, endlich mal hinsetzen, vielleicht zum so Kaffee. Endlich mal. Hinsetzen. Glühwein.
1: Genau. Äh, wir nehmen diese Folge ja trotz äh, der schönen Kaffeeatmosphäre ohne Glühwein auf, haben wir beschlossen, weil wir äh, einen Live-Podcast, also nicht live für die Menschen, die zuhören, aber live für uns. Also live, aber
0: wir tun, wir sind zumindest am Leben. Im gleichen wenn wir Raum. Einen lebendigen
1: Podcast <lacht> äh, zwischen den Jahren haben werden. Einen kurzen Weihnachtsgruß, so viel können wir schon mal verraten. Ja, der kommt am Silvester. Und äh, äh, da kommt er raus. Ah ja, gut, sehr schön. Jedenfalls, ich äh, ah, ja, ist okay. Jedenfalls, mhm. äh, da glaube ich, wird äh, Glühwein im Spiel sein. Jetzt aber, Spiel ist das Stichwort, das Café Katharsis hat sich ja zu so einer Art pub quiz äh, irgendwie entwickelt, das war gar nicht so in der Planung drin, aber auch heute gibt es ein kleines Ratespiel, aber endlich darfst du auch mal wieder raten.
0: Wunderbar. Und
1: zwar steht es uns ja bevor, das Weihnachtsfest mit all seinen schönen und weniger schönen Eigenheiten und äh, ich habe jetzt vier Weihnachtstraditionen für dich, die es in den verschiedensten Ländern gibt und du darfst raten wo das der Fall ist.
0: Sehr gut, weil ich bin da sehr schlecht drin und das heißt, es wird viel anders für Häme geben.
1: Nein, ich gebe dir, ich, ich gebe dir Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, mhm. du hast immer eine Trefferchance 1 zu 3. Von daher, das ist ja, äh, ja. In welchem Land glaubt man, dass Tiere in der Weihnachtsnacht sprechen können? Du hast die Wahl zwischen Mexiko, Polen oder Uganda.
0: Also, so im Sinne von, man geht dann raus und wenn man dann zufällig im Wald wäre und dann würde zufällig ein Reh kommen, dann, dann könnte man mit sagen, ihm reden. Servus. Das habe ich schon mal gehört und das heißt, ich tippe, aber. Also. Ne, <lacht> vielleicht, ich sag mal. Also, sag mal, Mexiko hat ja so ein sehr positives Verhältnis zum Sterben immer. Mhm. Und deswegen haben die vielleicht auch, vielleicht haben die so dieses Thema wieder zum Leben erwachen, so als, als Thema in ihrer Kultur. Polen hätte man noch gehört, oder? Also, ich könnte ja dann nach Polen rübergehen und dann würde ich an, an Weihnachten hier, also, da würde ich ja gleich nebenan, würde ich ja sprechen, das glaube ich nicht. Und Uganda, da, dazu kann ich nichts sagen. Da, deswegen tippe ich Mexiko.
1: Ja. Sehr gut begründet, ist aber falsch. Ähm, es ist Polen. Und zwar, Was? ja, und natürlich, es ist, ja. Oh also Gott. man glaubt, dass in der, in der ja. Weihnachtsnacht Tiere sprechen können. Und deshalb ist es auch so, dass wohl ähm, früher auf den Bauernhöfen ähm, auch die Tiere im Stall dann von der Christmette eine Hostie bekommen haben. Habe ich zumindest gelesen. Ähm, weil man äh, ihnen in dieser Nacht quasi eine besondere Bedeutung auch. Zumist.
0: Weil also jeder, der reden kann, im Grunde dann Christ ist, das heißt, das schließt dann die Tiere mit ein, naja, aber ist, die ich glaube, Herren, darum geht's die vier Flaschen Pottwein getrunken haben, nicht mehr mit einschließt dann. Okay, verstehe.
1: Zweite Weihnachtstradition. Es gibt ein Land, in dem gibt es Christbäume, aber es gibt auch Christboote. Es gibt ein Land, in dem ich Boote so in geschmückt werden statt Bäume. Also nicht ausschließlich, aber auch diese Tradition gibt es dort. Welches Land ist es? Ist das Südafrika, Kuba oder Griechenland?
0: Es ist halt wirklich in dem Fall alles möglich. Ja, Bammer. da
1: könnte man fast denken, jemand hat sich bei der Auswahl der Antworten Kuba, Gedanken gemacht.
0: Was war das Südafrika? Erste? Südafrika. Da gibt es ja überall Wasser. Ja, das ist deswegen.
1: Ja. So leicht oh. wollte ich es auch nicht machen.
0: Das ist natürlich... Ähm, die beliebte südafrikanische Tradition, ähm, dass, dass man Süd, ja genau mm -hmm, Südafrika
1: mhm. ja die Antwort ist Griechenland mehr kann ich dazu aber auch gar nicht erzählen das ist alles dann
0: alles nötig Griechenland sage ich ja, doch weiß, genau. weiß ich weiß ich weiß ich
1: jetzt eine äh, die dritte Weihnachtstradition die ist noch relativ also relativ neu also nicht Jahrhunderte alt wird auch gleich klar warum es gibt in einem Land die Tradition zur äh, Weihnachtsmesse zur Kirche auf Inline-Skates zu fahren. Und zwar <lacht> ja, machen, komm, das, also, machen das dort alle. Tradition. Also, Tradition, wirklich. Das geht jetzt wohl seit 20, 30 Jahren, dass immer mehr. Okay, das Leute ist ein weirdes Land. Das ist ein, <lacht>
0: ich nehme jetzt einfach das weirdeste Land, das du jetzt nimmst. Ja.
1: Und Achtung. Venezuela. Neuseeland oder San Marino.
0: Ey, San Marino ist kein Land, <lacht> ganz ehrlich. Ich könnte, wenn in San Marino einer irgendwie mit naja, das auf dem die, Mittelstreifen ja, da klägt, halt dann Kirche ist es die Tradition. Nicht weit weg.
1: Also ich meine, ja, aber
0: ist ganz, so. zu Inlands was Venezuela, was, 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 Neuseeland hm. und San Marino. Ich, also, ich sag mal so: Neuseeland ist halt so ein, mit, mit dieser Premierministerin und so, die, die haben halt, ich glaube, die sind Kiwis? vorne da. Ja, die sind so vorne dabei und bei denen ist alles hübsch und schön. Ich, ich sag mal, ich sag mal Neuseeland.
1: Mhm. Venezuela und, und das Interessante ist irgendwie, dass das also es, niemand hat diese Tradition ausgerufen irgendwie. Es war auch äh, nicht rauszukriegen, so gemacht, wo die also? herkommt. Aber es hat irgendwann mal damit angefangen und das machen inzwischen auch Bürgermeister. Und sonst was, also alle äh, schmeißen sich da auf diese Inlines. -Skates. Das ist bestimmt nur in manchen Städten oder Orten so, aber ähm, das gibt es jetzt als Tradition. Ich weiß nicht, ob sie dann vor der Kirche diese Inline wieder ausziehen oder ob da reingerollt wird. Ähm, äh, wäre vielleicht noch zu recherchieren. So, und jetzt zu unserer letzten Weihnachtstradition. Die ist etwas besinnlicher. In welchem Land gelten Spinnennetze oder Schmuck in Spinnennetzform ähm, als eine Möglichkeit des Christbaumschmucks? Kanada, Ukraine oder Irland?
0: Also ich tippe, ähm, also ich tippe Irland, weil also ich glaube, es ist irgend, ich habe das schon, ja, ich ist auch egal. Weißt du was? <lacht> Es gibt ja, es gibt ein Land, es gibt ein Land auf der Welt, ja, wo es die Tradition gibt, dass man schon ähm, quasi drei, vier Wochen vor Weihnachten null Punkte bei einem Weihnachtsquiz hat und das mhm. ist Deutschland.
1: Ja, definitiv, sind die Antwort ist nicht der Land, sondern die Ukraine, ähm, Dazu, aber es beruht auf einem... Märchen oder so eine Legende. Und zwar gab es eine alte Frau, die äh, sehr arm war und äh, den Baum nicht für ihre Kinder schmücken konnte, weil sie keinen Schmuck hatte. Und nachts hat dann Versteh. eine Spinne diesen ganzen Baum eingesponnen und als dann morgen hm. das Licht drauf fiel und diese, ähm, das Wasser glänzte, sah es aus wie ein silbern glitzernder Baum. Und äh, daher kommt dieses Spinnennetz als äh, Deko
0: Idee. Ja, man kann damit viel machen. Ich habe auch gehört, Iggy Pop, der Punker hat auch in seiner harten Zeit mal Spinnennetze geraucht. Da das ist aber vielleicht auch nur eine
1: ja. Ja. Wie dem auch sei, null Punkte für dich. Gemacht, äh, grandios. Mhm. Und ähm wir haben ja keinen Rausschmeißer mehr hauptsächlich deswegen weil du diese Blasmusik einfach nicht mehr ertragen hast aber weil Jolla wir, die Ho. Jolla die Ho, aber weil wir äh, an unsere lieben Zuhörerinnen äh, nah und fern denken die sich vielleicht an den Weihnachtsfeiertagen auch mal langweilen oder nicht wissen was sie mit sich anfangen sollen für die haben wir jetzt unsere Top 3 der also Unterhaltung sage ich mal Entertainment Tipps. Mhm. Was ist denn deine Nummer drei?
0: Ja, also, ich habe mir halt überlegt, dass ich ganz viele verschiedene Medienarten nenne. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich bin ich ein Buchmensch. Deswegen kommen heute von mir drei Bücher. Einfach weil Bücher, Buch ist ein gutes Medium. Ja, ja also kann man, kann man machen. Und ähm, ich fange an mit folgendem Buch. Und zwar, vor etlichen Jahren war ich mal mit zwei Freunden, nämlich Christina und Alex, die du beide auch kennst, auf mhm. einem Bob Dylan-Konzert in München. Und ganz am Schluss hat er einen Song als zu. Äh, Gabe gespielt, den man gar nicht mehr so ernst nehmen kann, nämlich Blowing in the Wind ja, also im Begriff der 60er-Protesthymne. Und äh, er hat es auch ein bisschen ironisch gespielt, ein bisschen ver verzerrt, ähm, sodass man es kaum erkannte. Naja, aber trotzdem war das halt dann so, wir hatten ein Bob Dylan-Konzert gehört und äh, Blowing in the Wind am Schluss. Und irgendwie war das so ein einschneidendes Erlebnis, dass wir danach so vor der Konzerthalle saßen und so das Gefühl hatten, das war jetzt eigentlich unser Leben. So, also wir haben es jetzt geschafft. Wir haben jetzt Bob Dylan gesehen und damit alles, was es so zu sehen gibt. Und das beschreibt auch so mein Verhältnis zu Bob Dylan ein bisschen. Der bedeutet mir wahnsinnig viel schon seit frühester Jugend. Ähm, ich finde, er hat zu Recht den Literaturnobelpreis bekommen, denn diesen mhm. äh, ja, Sprachwitz, tiefe Vielseitigkeit, das macht ihm halt einfach keiner nach. Und er ist immer noch auf Tour, macht immer noch Alben. Naja. Ebenfalls hat er nach langer Zeit wieder ein Buch veröffentlicht, das ich gerade angefangen habe und das sich wahnsinnig toll liest. Ich habe äh, wirklich schon lange nicht mehr ein Buch mit solchem Genuss gelesen wie The Philosophy of Modern Song von Bob Dylan. Das Buch funktioniert ganz einfach, nämlich so, dass der Herr Dylan sich unterschiedliche Songs vornimmt und dann einfach was dazu schreibt. Und das ist natürlich sehr gut zu lesen und das ist auch sehr kenntnisreich. Ich meine, ähm, Bob Dylan... Ist ja nicht nur ein Interpret, sondern auch jemand, der leidenschaftlich immer Musik gehört hat.
1: Bei mir ist es auch ein Buch, aber ich empfehle tatsächlich das Hörbuch. Ich habe es vielleicht auch schon mal erwähnt, weil ich großer Fan bin, nämlich The Light We Carry oder auf Deutsch das Licht in uns. Das ist das neue Buch von Michelle Obama. Ich habe ich würde sagen, ein Drittel bis jetzt gehört. Wenn man es irgendwie sprachlich hinkriegt, ist es tatsächlich so, dass es sich halt schon empfiehlt, die englische Originalversion zu äh, hören, weil sie spricht die halt selber. Und das macht einfach, finde ich, äh, bei dieser wunderbaren Frau nochmal einen großen Unterschied. Ich habe ihr erstes Buch ähm, verschlungen. Ich weiß noch nicht, ob das zweite wirklich genauso gut ist, ähm, Sie erzählt eben in ihrem ersten Buch, ähm, Becoming hieß es glaube ich, gell? Ja, Becoming. Becoming, ja. Ähm, ja ähm, erzählt sie ja, wie sie die geworden ist, die sie ist, ähm, wie ihr Leben war, wie ihr Leben im Weißen Haus war und ähm, da kommt auch sehr viel natürlich amerikanische Geschichte, für die ich mich ja interessiere, vor. Ähm, The Light We Carry ist ein bisschen ein ähm, Buch mit einer anderen Ausrichtung. Und zwar soll es ein Buch sein, wie man durch Krisen kommt und wie einem die Halt geben. Man könnte jetzt positiv sagen, dass äh, Michelle Obama die Hallo Vorband von unserem ja. Buch ist. Ja. Ähm man könnte auch sagen, sie hat jetzt ein Buch rausgebracht und ähm, wir kommen ein bisschen zu spät. Naja, gucken wir mal. Aber äh, so Manchmal habe ich
0: fast das Gefühl, dass sie es völlig unabhängig von uns gemacht hat. Nein, also das kann ich mir nicht vorstellen. Komische Vorstellung, aber ja. irgendwie die Michelle. Vielleicht hat sie
1: gar nicht an uns gedacht. Abgesehen davon, äh, dass ein großer Teil <lacht> in diesem Buch äh, oder zumindest tatsächlich ein ganzes Kapitel geht ums Stricken. Kein Witz. Also von daher lohnt sich äh, auf jeden Fall. Was ist deine Nummer zwei?
0: Ja, die besagte Christina, mit der ich damals beim Konzert war, ist Christina Schilke. Eine Jugendfreundin von mir, mit der ich von der fünften bis zum Abi in einer Klasse war. Und ich dachte mir, ich empfehle jetzt einfach mal ein Buch von ihr, nämlich Elefanten treffen. Das ist ein Erzählband, der 2016 bei Pieper erschienen ist. Und empfehlen möchte ich das auch deshalb, weil darin ziemlich genau so die dörfliche Welt in Niederbayern beschrieben wird, in der ich aufgewachsen bin. Und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen genauer und aufmerksamer, als man das tun würde, wenn man, wie ich, also quasi eine Familie da hat, die seit fünf Jahrhunderten da schon war. So. Weil die Christina ist äh, im russischen Tscheljabinsk geboren, in einer russischen Millionenstadt und die kam erst als Grundschulkind nach Deutschland ins beschauliche Grafenau, wo es so wie viele Einwohner gibt, fünf oder so. Ähm, und dadurch hat sie halt auch so diesen Blick von außen. Mhm. Und das Ganze ist sehr witzig und äh, heißt Elefantentreffen. Und das spielt auf das Elefantentreffen an. Und das ist ein Motorradtreffen im kleinen Örtchen Loh. Das, das aber anscheinend die,
1: weltweit bekannt ist. Also, also die, ich riesige, kannte es Attraktion. nicht, das, Nee, nee, äh, genau.
0: Und das war für uns auch immer sehr cool, weil also Loh ist so, ich würde sagen, fünf Kilometer von dem Ort entfernt, wo ich aufgewachsen bin. Und da kamen dann halt einfach immer, ich denke, wann ist das immer? Februar oder so, die wahnsinnigen Motorradfahrer, die halt im Winter Motorrad fahren aus ja, Italien. Keine Frage, ich hätte England immer gedacht, das wäre im aus...
1: Sommer, weil im Winter ist Motorradfahren ja nee. echt unangenehm.
0: Also, das ist wirklich äh, für die Hardcore-Motorradfahrer, mhm. die dann auch wirklich über die Alpen fahren. Oh. dann mit Ja, ja, genau. Und das war natürlich mega cool für uns, weil äh, die waren dann halt bei uns. Also, ich kann mich erinnern, einmal, da war ich mit meinem Cousin. Wir haben beide in Italien studiert und äh, dann konnten wir unsere Italienischkenntnisse anwenden, weil da war einer aus, aus Italien, äh, der, der ein, ein Motorradfahrer, der war bei uns in der Bar, beim Alten Wirt, beim Eisblumenball <lacht> und hat dann immer unsere Dorfjungfrauen äh, belagert ähm, und wir haben immer übersetzt, Und ähm, was, was der von denen wollte. Das war ganz, ganz toll, das ist, äh, ein Highlight meines Lebens eigentlich gewesen. Das ist das einzige Mal, dass ich Italienisch gebraucht habe noch. Genau, <lacht> ähm, das Elefantentreffen. Und das passende Buch dazu, das nichts mit dem Motorradtreffen zu tun hat, nur so ansatzweise, ähm, aber ein Erzählband ist, der schön ist, nämlich Elefanten treffen.
1: Ja, meine Nummer zwei äh, habe ich meinem Freund Martin zu verdanken. Der hat diesen Podcast nämlich gefunden. Es ist aber eigentlich, also es nennt sich Podcast, es ist aber eigentlich ein Hörspiel in sieben oder acht Teilen. Und es heißt Heinz Strunk und der Blauwal. Und ähm, das ist ein dieses ganze Ding ist ein Genre, wie ich es tatsächlich noch nie irgendwie in dieser Form äh, erlebt habe. Also es gibt eine Erzählerstimme, es gibt Heiz Strunk, der sich selber spielt, wie er sich dabei zuhört und sieht, wie er ein Buch schreibt und der verzweifelte Versuch, einen neuen Bestseller, einen Blauwal äh, zu schreiben. Äh, es tauchen neben ihm Bjane Mädel auf, Olli Schulz in irgendwelchen Rollen. Äh, es wird ständig äh, Alkohol getrunken, sehr viel absurdes Zeug gegessen und es gibt dann immer wieder Anrufe der Verlegerin. Das Ganze wird aber immer unterbrochen von seiner eigentlichen Verlegerin, die sich verwehrt gegen die Darstellung der Verleger in diesem Podcast. Ähm, es ist natürlich für Menschen, die gerade ein Buch schreiben wie wir, sicherlich besonders lustig, aber auch für alle, die Heinz Strunk mögen oder äh, die anderen genannten. Ähm, wir hören es tatsächlich zum Einschlafen, was dazu führt, dass wir alle folgen, die teilweise nur 17 oder 18 Minuten lang sind, mehrfach hören müssen, weil wir es trotzdem immer schaffen, dabei einzuschlafen. Aber es ist äh, tatsächlich ein großer Spaß. Gibt es auf Spotify, kann man sich kostenlos anhören ähm, und kann man auch auf einen Rutsch äh, an einem zweiten Weihnachtsfeiertag oder Ähnlichem sicher mal durchhören. Wirklich sehr, sehr schön. Heinz Strunk und der Blauwal. Oh
0: ja, das höre ich mir sofort an, glaube ich. Das klingt total toll und hat schon ist ja im Audio auch nochmal ein besonderes Erlebnis. Denn man kennt ihn ja irgendwie so als Romanautor, ja. aber ja, er hat ja auch angefangen mit Telefonstreichen und dergleichen. Und ist ganz, ganz Ja,
1: es ist, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe ja, ich habe ja von ihm äh, mag, ja. Ja, Sommer in Niendorf schon mal empfohlen und war ja dann auch in Niendorf, Erinnern uns an den Außeneinsatz. Ähm, von daher passt das als Jahresabschluss bei mir auch ganz gut. So, aber jetzt zu deiner Nummer 1.
0: Ja, bei mir kommt zum Schluss auch noch mal was komplett Spaßiges, was sich aber auch, genau wie dieses Dillen-Buch, gut als Coffee-Table-Buch und Weihnachtsgeschenk eignet, vor allem für designaffine Leute. Du weißt, ich mag Schriftarten. Das Buch heißt Why Fonts Matter? A Multisensory Analysis of Typography and its Influence from Graphic Design and Academic Sarah Hindman. Das ähm, ist ein furchtbar akademischer Titel, ja. aber ist ein sehr lustiges Buch. Ähm, Möchte und, man nicht äh, vermuten. Ja, darum geht es um die unterschiedlichen Charaktere von Schriftarten und wie die unsere Wahrnehmung von der Welt prägen. Und wenn man mag, kann man dann sogar noch das eine oder andere Quiz machen, zum Beispiel anhand der Visitenkarten-Schriftart den Beruf erraten. Das, glaube ich, mache ich mit dir, wenn wir im Off sind und oh, diese Sendung ja. vorbei ist. mal, ähm, Weil das eignet sich nicht so gut für einen Podcast, für Audio ja kein video -Podcast, für ja, ähm, aber du müsstest vielleicht die Schriftarten beschreiben. Naja, äh, jedenfalls ist es halt ein sehr liebevoll gemachtes, ähm, aber auch nicht ganz ernst zu nehmen in das Buch über Schriftarten. Und ähm, liest sich dadurch auch sehr flüssiger, man kann einfach mal reinschauen, einfach mal zehn Seiten lesen und das dann wieder beiseite legen. Und ähm, sowas macht mir persönlich Spaß. Meine, äh, eine Kollegin von mir hat mir das geschenkt, slash lean. Wir nennen es mal Dauerleihgabe. Äh, es ist jetzt bei mir in meinem Schrank. <lacht> und äh, das ist meine. Erste oder dritte, je nachdem wie man will, äh, Empfehlung und damit bin ich durch. Was ist deine Nummer eins?
1: Ja, nach dem, ich sag's jetzt mal, Special Interest Empfehlung.
0: Ja, Hab wir suchen uns doch die Nische in, in der Pandemie, sucht man sich die Nische. Das ist deine These.
1: Stimmt. Bei mir wird es trotzdem jetzt tatsächlich äh, sehr breit angelegt. Ich empfehle eine Netflix-Serie, die ich letztes Jahr geguckt habe und zwar hat die den wirklich nicht spannenden Titel Weihnachten zu Hause. Das ist eine norwegische Serie, heißt im Original irgendwie sowas wie Hemd til Jül. Und ähm, es geht da um die Krankenschwester Johanne, die auf der Suche nach der großen Liebe, dem glückseligen Weihnachten und Harmonie ist und natürlich nichts davon findet. Und äh, das klingt jetzt sehr kitschig, aber was das Schöne ist, äh, es hat romantische Anteile, es hat Besinnliches, es ist aber trotzdem eben nicht kitschig, nicht zuckersüß. Man kriegt keine Zahnschmerzen davon. Man kann sich da in eine gewisse verschneite Weihnachtlichkeit flüchten. Gleichzeitig ist es aber komplett in der Realität angesiedelt und kommt eben nicht mit äh, Wundern um die Ecke. Und äh, ist deswegen, finde ich, eine sehr, ein sehr schöner Kompromiss für Besinnlichkeit, für sarkastisch angelegte Menschen, die mhm. zu viel Zuckerguss einfach nicht mögen. Weihnachten zu Hause auf Netflix. Es gibt inzwischen zwei Staffeln. Ich hoffe immer noch auf die dritte. In diesem Jahr wird es damit nichts, aber vielleicht im nächsten Jahr. Und damit sind wir... ja, Wir
0: sind am Ende. Wir sind,
1: wir sind am Ende.
0: Ähm, Judith, wir müssen jetzt dieses Buch fertig machen. Wir
1: müssen jetzt dieses Buch fertig machen. Und weil wir dieses Buch fertig machen müssen und wir keine Folgen produzieren wollen, in denen wir dann sehr viel schneiden müssen, weil wir uns bis aufs Blut gestritten haben. Hm. Und wir uns Erstmal aber noch Pause bis auf Blut streiten werden, <lacht> bis dieses ja. Buch fertig ist, nehmen wir, einfach, nehmen wir einfach keinen Podcast mehr auf bis dahin. Wir gehen in eine etwas längere Weihnachtspause. Das ist jetzt vor Weihnachten die, wie gesagt, letzte Folge. Und äh, es gibt dann die Silvesterkurzfolge und dann im Januar. Ich würde sagen, wir legen uns mal nicht fest, aber irgendwann Mitte Januar. Wenn wir uns wieder mögen. Wenn wir uns dann wieder... Oh, uh, das könnte länger dauern. Das wenn das Buch ist. fertig ist. Wenn das ist, nein. Aber wenn, wenn wir zumindest so weit im Manuskript sind, dass, dass, dass wir uns nicht mehr die Augen auskratzen, dann gibt es eine neue Podcast-Folge. Also ich würde mal sagen, wir machen so einen guten Monat. Weihnachtspause.
0: Und damit bleibt mir nur noch das zu sagen, was Louis van Hall neulich mal gesagt hat. Ich kann ja leider kein Niederländisch, aber er wurde gefragt, was er einem großen Fan sagen würde, der sehr begeistert ist von ihm, und dann sagte er, ähm, er wolle ihm einen großen, äh, eine ein, ein dicke Knüffelhäufe. Ein, Bitte was? Ähm, eine ein dicke Knüffelhäufe. Knü hm?
1: Ich verstehe nicht. Was? Knüffelhäufe? Ja, also so, so eine,
0: eine, eine dicke Umarmung. Ja, das mache ich jetzt mit euch. Ja. Weil ich bin versöhnlich jetzt. Es ist, es ist jetzt quasi Weihnachten. Achso. Und, und jetzt, ja, mh. Ja,
1: da, also, also, also... Äh, du musst ja nicht mitmachen. Äh, nein, 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 nein. Äh, große, große Umarmungen, oder wie die Italiener sagen. Baci e abracci. Küsse und Umarmungen. Erholsame Feiertage. Wir hören uns äh, zu Silvester und dann im neuen Jahr.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Nachdem Franz ja das Holländische nicht so ganz mächtig ist und auch mein Niederländisch-Kurs schon einige Jahre zurückliegt, haben wir jemanden gefragt, der sich damit auskennt, nämlich meine Freundin Emma. Und hier hören wir jetzt, wie sich die dicke Umarmung von Louis van Graal eigentlich anhören müsste. Ich kann dir einen dicken Knüffel geben.